0: Добрый день! Сегодня проводим руконструкцию биополитики.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий и третий голос независимый исследователь Сергей
0: Финой. А шутку.
2: А вы стихи не пишете?
0: Тело это нечто такое, с чем нам приходится считаться.
2: Промежуточной территории между идеальным и материальным. А я помещаю тебя в центр мира. Можно, пожалуйста, я закончу, потому что сейчас мы пришли на Сюган уже.
0: Порнография наоборот. Медицина, здоровье и что еще?
2: Сексуальность. Люди с киборгами еще на нормально, но там с растениями это уж перебув.
0: Итак, сегодня хотелось бы поговорить о биополитике о тенденции сведения современного субъекта к его биосу, к телу. Поэтому начать, я думаю, нужно непосредственно с премии поэзии. С нее начать? Да, конечно. Хорошо. Я думаю, как раз-таки прямая связь, мы говорим про биополитику и начинаем с премии поэзии. Я думаю, связь. Несмотря на то, что премию
1: поэзии получил Малиновская с стихом про бело-красный или бело-красно-белый, по-моему, флаг называется стих. Больше дискуссий вызвало то, что в этой премии участвовала и тоже взяла, по-моему, какую-то, какую-то премию, но не первую. При зрительских симпатиях? Ну да. В данном случае, как мы узнаем, скорее антисимпатии вне вручающих премию поэзии Галина Рэмбу и стих «Моя вагина», который достаточно нейтралистичен по представлению особенно консервативных поэтов. Я не говорю про силоботоников, а в принципе консервативный взгляд на поэзию, когда поэзия это такое что-то трансцендентное, э, не знаю, речь бога, как я встречал такие понятия. То есть э, в данном случае Галина Рымбу максимально не подходит под это определение э, в их представлении. И вот э, если в, в рамках обсуждения биополитики мне стало интересно просто... Как доказательство, что этот стих существует, что он вызывает такие дискуссии, что люди, скажем так, могут относиться к нему или позитивно, или негативно, но нейтральную позицию нельзя занять. То есть, есть здесь тревога, как кто-ли любит, постоянно говорит, фрустрирует что-то. И вот это мне хотелось бы спросить у вас. Что вы думаете по поводу самого стиха или хотя бы
0: дискуссии вокруг стиха, если сам стих не не читали? Ну, с творчеством как раз-таки самая Галина Рэмбу знакомы и с ее стихотворениями в том числе. И здесь такой момент, что с одной стороны сама, скажем так, ставка на стихотворение, очевидно, что она буквально как бы замыкается на самом названии. То есть вся история о том, как у лирического героя, он рассказывает про весь этот биологический процесс, что там, откуда вышло, как это все сопровождается. Буквально достаточно такая натуралистическая съемка. Практически стенография рода. Стенография рода, да. То есть это... Все лишено каких-либо именно с точки зрения э, художественного, да, приемов, ходов, рифма ритм и так далее. Вообще этого нет. Сам... Там есть
2: рифмы, ритмы, рифмы, там, <сёк> бля, <сёк> прекрасно все. На, а, на уровне формы там все довольно-таки виртуозно, изобретательно, и вот по звуку очень даже нестандартно. Не, не Я помню, что м- первый, кто в Фейсбуке стал выступать против фотостирования, это купает Бакит Кинжей. Вот. Он написал очень интересную вещь, которая сводится и к вопросу о биополитике. Он написал, что э, Ну давайте тогда в поэзии будем употреблять слова Щитовидная железа, кишечника, желудок, печени, селезенка. То есть э, вот такие вот э, слова, которые очень манкированы телесно, и они, как бы сказать, не для поэтического языка. А почему? Потому что поэтический язык он всегда оперирует словом так чтобы его значение сдвинулось. А со словом «вагина» его как бы, э, если это не в метафорическом смысле, его значение никак не не сдвигается. Вагина сохраняет свой натуралистский статус. э, э, И это делается скандал в поэзии. э, Скандал не в смысле того, что это что-то там стыдное, неприличное и так далее. Про эту поэзию сколько угодно, начиная с Пушкина, вообще, сколько угодно. А про то, что именно через такой вот конкретный физиологический термин в поэзию проникает что-то, что ее скандализирует, ее изнутри подрывает, вот. И какие вот, мне кажется, две есть развязки. Первое, это что при помощи литературы физиологию можно присвоить и оторвать ее, как бы сказать, от ее собственного дискурса физиологического, взять ее на вооружение, как личный феноменологический опыт, который вот так проживается Проживает и через через такую беспощадную конкретность по отношению к своему собственному телу, самообъективацию, но одновременно в этой самообъективации есть какое-то утверждение этой телесности как видимый, как значимый. И поскольку речь идет о рождении ребенка, то тут вот еще возникает сам собой такой позитивный момент, такой оптимистический. Кстати, есть фильм 1966 года, короткометражный «Новый свет», который получил все немыслимые призы, которые ровно описывают процесс рождения. Вот э, там 600 монтажных склеек, очень красиво, физиологично И, а, там очень и, и красиво, и, фи, и физиологично
1: Ты сказал э, красиво и физиологично Вот я как человек, который одной ногой всегда стоит в консерватизме Вот э, красиво и физиологично, у меня сразу первое ощущение Я понимаю, что оно нелогично, но почему-то это для меня как э, антиподы То есть э, почему-то физиологично и красиво у меня не сочетаются Сейчас сидел и думал, почему? Почему физиологично? Вот, то есть условно, даже привлекательно для меня, да, вот условная эротичность там, в, опять же, рекламе, в кино у меня не вяжется с физиологией, хотя она где-то понятно, что на физиологии базируется, но она не вяжется с физиологией. Допустим, условно, тело там какого-то такого Аполлона мужчины или тела женщины. Венера, да, она, именно, я не просто так эти примеры привожу там с э, реализованными в скульптурах богами античными, что она у меня
0: не связана с телом реальным. Меня как раз-таки тема в искусстве физиологичности как раз-таки мало интересует по той причине, как заметил Сергей, во-первых, это далеко не новое. Далее, скажем так, сам, сам способ натуралистического изображения, то есть максимально приближенного, максимально подробного всех человеческих каких-то там телесных составляющих, там пор, складок, вот, потовых желез и так далее, тоже немного. Более того, в искусстве и изображение, скажем так, в, в противовес, допустим, каким-то возвышенным составляющим человеческого бытия, сниженных составляющих. Да, то есть вот те, которые можно было бы на таком языке назвать грязными, да, точно так же присутствуют. Да, это всевозможная эстетика, то, что называется эстетика безобразного, когда в детальных подробностях изображаются там, процессы разложения, гниения, каких-то там, человеческих процессов и тому подобных вещей. И в этом смысле для искусства тематика, которую задается РМБУ, В общем, как бы не является новой в этом-то и момент. И скандал заключается исключительно на таком, на мой взгляд, сугубо локальном уровне, где просто определенная консервативная прослойка возмущена тем, что происходят какие-то процессы, которые в их понимании, в их представлении о том, что такое поэзия, какой она должна быть, просто не соответствуют. То есть в пределе, в пределе мы можем себе спокойно представить такую же самую поэзию, и, в общем, никаким скандалом для самой поэзии это не будет. В этом нет ничего страшного, а, а, а значит, как бы никакого подрыва и переворачивания не происходит. И в, скажем, в так, скажем так, в рифму да, э, кинофильму про рождение, где все подробно связано, я вспоминаю кинофильм, который который посвящен как раз-таки обратному процессу умирания. Ну, Помните, он назывался он «Лики смерти», где собраны всевозможные компиляции документальных кадров смерти человека. И то, что это является точно таким же объектом потребления в современном обществе, что это может быть эстетически притягательно, что это может придавать некоторое особое специфическое наслаждение просмотра. В общем, как бы не секрет. Поэтому для меня здесь скорее интересен момент, что скажем так, тело предстает как самостоятельный объект и выводится в некое поле дискурса, иными словами, что тело это нечто такое, с чем нам приходится считаться, и это настолько то, с чем нам приходится считаться, что в общем как бы не считаться с этим едва ли возможно.
2: Ну я думаю, что этот вопрос он разделяется на таких несколько кластеров. Во-первых Нам приходится с ним считаться как бы в двух смыслах. То есть, с одной стороны, тело растянуто у нас по трем диспозитивам: это медицина, сексуальность и здоровье. Вот, собственно, три таких вот три культурные индустрии обслуживают эти эти понятия, в которые мы свое тело в вносим, и они, как бы сказать, в него уже внесены по умолчанию всегда. То вот. сказать. наше тело нам не, не принадлежит в каком-то смысле. Можно
0: сказать, что это такие три плоскости, на которые проецируется тело.
2: И, и, просто если оно проецируется, то получается, что… Тело где-то еще остается как то, что проецирует. Вот. Но на самом деле его не, его не остается. Тело, а тело оно принадлежит этим трем. Вот. Не остается
0: потому, что оно полностью исчерпывается тремя. Да, думаю, не остается да. потому, что именно эти три измерения его конституируют как объект. Или не остается просто потому, что, ну, как бы, допустим, мы могли бы себе представить какие-то другие четыре диспозитива, куда бы это тело проецировалось, и, в общем, точно так же бы исчерпывалось.
2: Ну, я думаю, что не остается, потому что, потому что нет больше языков описания и языков заботы о теле, чем вот эти. Ну, то есть мы всегда делаем что-то с нашим телом ради трех этих вещей. Вот. И, и, и в этом проблема. Да? И, Сегодня есть, вот вы, наверное, знаете, что эти, эти, эти лесность, это такое вот слово, очень слово маркер современности, что очень много телесность. А, а почему, да? А потому что вот есть вот эта потребность возвращения тела, ну, куда-то не, не к себе, потому что повторяется, что, что есть какой-то я, к которому принадлежит тело. Это все, конечно, такие иллюзорные вещи, но каким именно образом тело можно понять иначе для того, чтобы. Но испытать в связи с телом что-то, совершенно не вмещающееся в эти три рамки. И таким образом как-то, может быть, прикоснуться к чему-то более натуральному и настоящему, чем вот эти вещи. И, между прочим, я могу сказать, вот я, например, имел такой опыт очень интересный. Я вот занимался на тех по телесным практикам. Вот. А, ну, это я просто там в фильме снимался, и там у нас готовятся это, это очень интересные вещи. Когда вы, например, а, ходите с закрытыми глазами, когда вы пользуетесь с закрытыми глазами по залу, или когда вы трогаете свою ногу 40 минут лежа на, а, на полу. Вот. Это развивает очень какой-то вот, э, физиологический интеллект, какой-то вот интеллект, который не связан никак с умом, а связан с каким-то вот, с, э, у, у, умом тела. Вот. Когда ты открываешь себе этот ум тела, это очень это, между прочим, э, это очень обогащающего. Но опять же, э, почему нас тело волнует, да, как вот э, потому что. Оно у нас есть, и мы понимаем, что с ним можно сделать что-то еще. А что мы как бы вот, не понимаем? Поэтому
0: я говорил про три плоскости проекции, потому что, как ты только что сказал, что, скажем так, есть по крайней мере инициатива. Да, о том, что даже
1: есть... не инициатива. Тут я как раз услышал, что вот ты сказал, есть три дискурса, которые вроде бы тело раста- растащили или или или. Исчерпали. Но потом одновременно, скажем. Да. Да, 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 одновременно растянули в три стороны, как лебедь, рак и щука, а тут получается, что есть что-то еще. На который ты сам только что несколько раз указал, а мы, начав с обсуждения текста да. Галины Рымбу как раз показали, что есть что-то еще, потому что Галина Рымбу неважно, какой язык использует, как только это в поэтическом пространстве появляется, это уже не медицина,
2: здоровье да. вот, и да. сексуальность, да. да это вот просто, и... К, к этому я и хотел подвести. Да. Да, что... да, и просто почему это прекрасное стихотворение. Да? У меня здесь, правда, возникает такой момент:
0: да, о том, что окей. Не, как бы абсолютно согласен с тем, что есть вот эти самые три диспозитива. Откуда взялись как? Ну, как бы три да и три. Так уж вот мы на данный момент фиксируем их присутствие. Да? Медицина, здоровье и сексуальность. Mm-hmm. Есть проект по такой некой тоске, где мы можем э, задать, создать, как-то отвоевать или открыть некое дополнительное четвертое измерение, куда сможет быть спроецирована еще одна составляющая, еще какой-то дополнительный э, вращающий момент, ну, связанный там, с эстетикой, с каким-то, как Сергей назвал это телесным интеллектом, да, с какой-то вот телесностью, физиологией, с опредмечиванием
2: себе. Это... это не физиология, не это ну, вот другое что-то. Ну то ну, там... промежуточная территория между идеальным и материальным. Ну, вот
0: назвав это как бы более натуральным, более природным. И здесь я готов утверждать, что самоставка на природное как некое благо, которое можно достичь или вообще можно поиметь. Вообще самоставка на природное, естественное, в антипод чему-то неестественному
2: на мой взгляд, совершенно несостоятельно. Абсолютно несостоятельный. Не, не не состоятель... Я совершенно не имел в виду никакого возвращения Но. к природному.
0: Поэтому, если, если в таком ключе тогда, в общем, как бы, так сказать, какой смысл всего этого процесса? То есть, иными словами, да, это нас никак не вырвет уже из существующих вот этой самой диспозиции. Это добавит просто в этот ряд еще один элемент. От того, что в этом самом ряду будет еще один элемент, нам ни холодно, ни
2: жарко. Нет, я думаю, что как раз-таки вырвет. Почему? Потому что. Если вырвет, то куда что, и почему. Я... Сейчас я попробую ответить. Потому что мне кажется, что вот это развитие этого телесного интеллекта, это некоторый опыт, который можно использовать в связи с вот этими тремя категориями. Вот. То есть он, он позволяет пере смотреть конвенциональные рамки и с другой стороны он, он позволяет как бы ну, больше быть хозяином самому себе даже когда ты с этими дискурсами в них входишь вот. и, и, и и в этом смысле мне кажется что это просто это может очень 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 хорошо человек освободить время для кстати, других вещей. Потому что сегодня эти тридцатку, они же очень навязчивы. Они очень тебя, как бы сказать, такое вот убеждающее воздействие оказывают. И это, эта инерция, она делает человека несчастным подчас. По, по вот у нас, допустим, на каждой улице по две аптеки. Ну это же безумие. Это просто безумие. А этих лекарств только хуже становится всем. Они их е- едят, едят, едят. Почему? Потому что они на тратят кучу денег, а соответственно, если денег, то своих жизненных сил на работе, детях, лекарств. Есть альтернативы, там, нетрадиционная не, не медицина, например, да, но мне кажется, что, ну, как бы тоже можно этим по, по, поинтересоваться, но главное, мне кажется, тут, что э, как, как, когда ты осознаешь, что у тела есть мера автономии от, от всего этого, иначе, наверное, ты начинаешь как-то меньше переживать. Меньше переживать о том, как ты выглядишь, как как нужно заняться здоровьем. И мне кажется, что в в этом смысле это очень позитивно.
1: А Я вот, когда сейчас об этом слушал, я подумал, что да, хорошо, вот телесный интеллект, допустим, ну или что-то еще, Или, допустим, все смогут разговаривать о теле, ну, например, в формате той же Галины Рымбул. Но, как есть идеально, фильм, которому мне прежде всего нравится название «Кое-что еще». В этом фильме и заключено то, что всегда, что у тебя не было, кое-что еще всегда остается, ну, как придаток. И вот даже если бы у нас появился четвертый способ говорить о теле существа о теле, и чтобы условный мир наружный потреблял наше тело еще в дополнительном этом дискурсе то мы бы нашли еще одно терра инкогнито в которой покуда она не стала бы когнита, мы бы его сильно расходовали и говорили о том что там Новый смысл до этого не открытый. Новый смысл, вправду, там лежит, но как только он открывается, он начинает нас использовать. Вот как очень хороший пример с, тем, с аптеками, да? ведь если посмотреть историю медицины, ну, понятно, что аптек как таковых в средние века доктора торговали, допустим, порошками, но до средних веков в принципе этого не было. Что говорит о том, что не было ну, рынка медицины, соответственно, не было способа, вот как ты описал, такого, как, по-моему, Маркуза это про человека, выращивающего картошку. Он выращивает картошку, ему хватает, чтобы посеять новую, и есть. То есть получается, что все не классно с этим чуваком. Вот здесь то же самое. То есть только место картошки занимает аптека. Мы жрем пилюли, чтобы дожить до завтрашнего дня, чтобы сожрать еще одну пилю.
0: А я здесь вижу такой момент. Дело в том, что сам сам момент, где интересно становится для человека, скажем так, некой проблемой даже скорее не проблемой, а неким объектом. Проблема в том, что это отсылает нас к вот той проблематике, где наше сознание. И наше тело является, друг по отношению к другу, скажем так, в позициях скорее внутреннего и внешнего. Наше тело для нас является чем-то внешним. В отличие, скажем, от животного, для которого тело как тело не существует. И в этом особая притягательность этого образа, когда мы видим, как животное… Не... И здесь мы как раз-таки разрываем, порываем с представлением о том, что проблема в неком страдании, от которого мы хотим избавиться, дело не в страданиях, животное тоже страдает. Оно тоже болеет и так далее, но для животного его тело никогда не является проблемой. Оно не является вообще как бы элементом рефлексии. Наша же проблематика в том, что будучи как раз таки именно субъектом, помещенными в пространство символического, то есть в язык, для нас тело всегда что-то внешнее. Это не то, что является нашим продолжением, а то, чем мы овладеваем. Как говорит Лакан про стати зеркала. Это некое предвосхищение господства над телом. И поэтому эта оппозиция никогда не будет снята, она всегда будет присутствовать вне зависимости от количества проекций. И если усмотреть в, скажем так, в этом количестве аптек, да, такую некую как бы обсессивность и обсессивное навязчивое желание от этого противоречия избавиться, то есть как бы его покрыть, сделать так, чтобы как бы тело исчезло, чтобы мы в нем растворились, или оно у нас растворилось, и чтобы оно как нечто отдельное от нас не воспринималось. А покрыть это чем-то, каким-то галопередолом залить и отлично. Ну,
2: по поводу, по поводу проекции, да, это критика, которая восходит вот там, к Канту, да, что вот есть мир феноменов, а есть мир какой он есть, мы его не можем знать. Вот. Но тут есть такой момент, что эта критика, она относится только тогда, когда мы задаем вопрос, что это такое перед нами. Потому что когда мы, например, сидим в лесу, призвоняемся спиной к дереву, опускаем руки, чувствуем дерево как по нам муравьи э, ползут, на самом деле ни, 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 никакой преграды между мной и телом, и миром нет. Прекрада наступает тогда, когда я начинаю думать, что такое с моими руками, что такое с моими что, что, что вообще такое земля, что такое там муравьи, то есть, но в этом непосредственном некотором переживании, в котором ты насыщаешься опытом невербализуемым, но который как бы делает тебя, э, который на который делает все частью твоей внутренней жизни. Вот. И, собственно, именно о таком опыте теле я говорю. Не о, не о том опыте теле, в котором мы начинаем думать, что там с нашими руками, ногами и так далее. А тогда, когда ну, притушивается вот разум и начинается какое-то движение, полуживотное движение. Ну, это. Это очень похоже на творчество, на описание стихов. То, я то что
0: сказать. я и назвал именно вот как бы покрытием или да, когда вот это вот как бы тело не представляется себя чем-то внешним, да, когда нет вот этого как бы расхождения, когда прислонившись к дереву все эти муравьи, это просто некий опыт, все это растворяется. В общем, и только тогда, когда ты открываешь глаза и понимаешь, что нужно идти на работу, ты понимаешь, о, вот они ноги да, и, и так далее и тому подобное. Ну да. Вопрос в том, является ли в данное как бы ставка, возможны и что эту самую возможность ей обеспечивает. Потому что у меня есть очень такое скептическое настроение. Я очень сомневаюсь, что сама инициатива, сам вот, это вот как бы, этот момент, во-первых, может быть, а во-вторых то, что он может обладать каким-то, как бы, что-то прибавляющим, так сказать, что он может нам что-то дать.
1: Uh-huh. Я могу сказать, могу тебе кинуть тапок. Я думал по поводу и тезиса про то, что и в искусстве что-то подобное происходит. Я так начал в голове прокручивать, сначала думал какой-то тоже пример про тело сказать, потом подумал про потоковость. Ну, причем такую в популярном ключе, то, что в англоязычном называют in the flow, около умном дискурсе, знаешь, типа, вот как априори слово, А-а-а. вот также индефлоу, да, у них. А-а-а. Когда ты в действии растворяешься, ну, в потоке, и э, перестаешь осознавать себя вне действия, э, допустим, для примера, чтобы это было понятно, что мы, и вправду, так делаем, когда мы смотрим кино, если кино хорошее, допустим, в кинотеатре, то наличие у нас ног и рук перестает нами осознаваться, мы смотрим в экран. То, что мы делаем это глазами, тоже не осознается. Ну и так далее. И многие люди даже попкорн жрут чисто автоматически. Тут, ну, также там с музыкой, понятно, с любым искусством. Там кто-нибудь перед картиной стоит и тоже не особо осознает, что он перед картиной стоит. Вот, и здесь момент... Вы несколько раз использовали, там, что человек и животное, где он себя отличает от животного. Но подумаем, что делать человек с животным. Он животное отличает от животного. Корова, которую он, допустим, в Мираторге покупает, чтобы сожрать, точнее, это является говядиной. Само, само слово, Дорида бы сразу сказал, вы впалились именно благодаря использованию слова, что вы корову называете коровой, а мясо называете говядиной. Вы не можете жрать корову. Можете жрать ш- шмат мяса. А курицу, вот можем. курицу можем. Курицу мою, а ну а совсем не, не любим. Как курица и рыбу, не да, не да, да, да. Вот а, свинку, как только нам скажут, свинку мы не сожрем. Свинину можем. Говядину там, как бы барашка, овечка нет. А баранину, ну, только такие настоящие мужики, они говорят: барашка, ш- шашлык из барашка. да Он как бы показывает, что никакого милосердия к своему мясу. Вот. И, в принципе, если подумать, как. Условно у бабушки в деревне есть корова и даже там курица, у них есть имена. Но мы понимаем, что на скотобойне, я уж не знаю, но на скотобойне, наверное, когда привозят имена, им не дают перед тем, как убить. Потому что это было бы очень лицемерно, если бы это делали. И как раз вот этот пример про лицемерие и имена мне почему-то навеял Освенсон в том плане, как ты сегодня вспоминал про да.
2: А, ну где-то где то, что у вот основной пафос в том, что нету, нету большой разницы между биополитикой в нацистской Германии и биополитикой в современной Италии. Это, в общем, все примерно одно и то же. То есть просто в Германии биополитика она показала свое лицо. Вот. Есть, она, она показала, как на самом деле всегда происходит, на самом деле, как, кто такой для государства человек. Вот для государства человека это вот эта вот машина. Би- биологическая машина, которая в эмпирическом виде, в чистом виде нигде никогда не встретишь, потому что в человеке еще очень много культуры, символической и так далее. А в А вот там, когда это уже все уходит, потому что это понятно что, то тогда вот как раз там встречается это э- в чистом виде биологическом. Вот. Э- но мне кажется, мы, у нас интересно происходит такой момент, Да, потому что мы, с одной стороны, вот у нас есть отвлечение человека от животного, и вроде как сегодня человек анимализируется, и это плохо, а с другой стороны, э вот в поэзии Галины Рыбу мы видим, как вот это самое животное, ну, вроде как это физиология, соответственно, животное, оно как бы от этого отлипается, и и и какая-то там есть эмансипаторная нотка э возникает. Не уверен, что это, скажем так, какой-то структурный момент, но, мне кажется, интересно, что, что само физиологическое, оно может как быть, от физиологического быть дистанцировано. И может быть, это тогда не так уж и не так уж и гибельно. А,
1: кстати, из примеров, прости, да. я, может, ворвался, но я покуда вспомнил, где ярко дистанцируется биологическое от биологического самого, это движение бодипозитив. Да, когда говорят, что я выгляжу как хочу, в то же время понятно, что не о теле речь, то есть явно там, борется не за свои права быть там, толстым или худым, а борется за свои права, то есть никак это с внешним видом и тем, как реклама трактует внешний вид, не связано. Это связано с тем, что реклама избирательна и достаточно деспотична в плане того, что нам продают и как нас используют. И поэтому вот даже как бы, на банальном примере, там, движение в бате позитива, да, можно тоже видеть, когда биологическое перестает быть биологическим, это скорее инструмент.
2: Ну вот, мне кажется, тут что, какой еще был, как бы, более широкий контекст это можно поставить, вот а, в книге, в книге «Слава и вещи, там в конце она описывает Фуко, что человек это вот слова на, на, это, на, это линии на песке, на которые прилив, он его все больше смывается, на него накатывается, а откатывается волна, и эти и эти э, черты исчезают, вот. и он совсем как бы исчезает. И тогда на него набросили, что это вообще что это что было время после войны, наоборот, гуманизм очень ценился, вот человек, человечность. говорят что человечность – это как бы законченная уже. Вот. Я думаю, что сейчас как раз таки видно, как он был прав. А на, на самом деле мы сейчас переходим к какому-то другому вообще антропологическому слову очень большой вот и э, есть люди которые вот они хотят остаться в прошлом то есть, они хотят еще подождите у нас же тут еще есть культура у нас еще вот есть великая европейская цивилизация христианство э, все эти большие вещи которые мы должны спасти от постгуманизма мы должны спасти гуманизм ценности и так далее вот и такие люди им подобно они были во, во времена всех перемен они всегда как бы сказать они всегда воспроизводятся, да, то есть, и они начинают уже защищать, что такие же люди, как они, защищали, то есть они уже начинают быть не, не согласны с такими же людьми, как они на сто на лет назад. То есть, например, вот сегодня консерваторы, они говорят, что ну давайте у нас там будет там сильная власть, там сильная армия, вот, а, а крепостных нет, крепостных они а не надо. А консерваторы сто лет назад, они скажут, нет, ну как еще? давайте все-таки крепостные. Без крепежных ебах, без, без, без а, крепостных, да? да. то есть возможно, что вот, вот эти люди, которые не, не принимают постгуманизм, они будут они вот, э, воспроизведутся через сто и будут говорить, что ну там люди с киборгами еще нормально, но там. С растениями, это уж вот Это как
1: мы столь не, не раз шутили это про такое. то, что э, в нашей стране, э, допустим, э, партия КПРФ э, в, как, на уровне символического это консерваторы. То есть э, они как бы не воспринимаются леваками вообще, если вот сказать, кто у нас такие э, самые право, <направленная> правонаправленные партия, будут говорить, что КПРФ они все сталинисты, они консерваторы. Они против перемен, против они за все старое. То есть это люди, которые, ну, понятно, что как бы не могут в этой позиции вроде находиться, но с другой стороны, в общественном поле, допустим, переизбрание, там, а, точнее, перевыдвижение очередной раз Юганова создает это четкое ощущение. Ну, когда... Послушайте,
2: послушайте а можно, пожалуйста, я закончу, потому что сейчас мы перешли на Юганова уже. Я хотел просто а, договориться да. я, я, я замолчу, сейчас я... А, вот и мне кажется что а, с, с гуманизмом действительно как бы а, плохо то есть а, а почему потому что гуманизм он всегда как бы понимает и вообще вот это человечность диспозитивное представление человека они, они всегда понимают человека как какое-то содержание то есть если мы говорим человек то мы имеем в виду что-то общее но на самом деле мы, мы всегда имеем какое-то содержание это содержание но нормативиру, нормативирующее какие-то исторические локальные формы того, что мы именуем. Вот. из этого гуманизм, там вот есть разные парадоксы да, гуманизма, когда а испанцы стали завоевывать Южную Америку, то, то а, а в Испании уже среди аристократии были модные идеи гуманизма, которые шли из Флоренции, и они больше всего убивали индейцев. Вот, а почему бы они больше всего убивали индейцев? Потому что они знали, что они не люди, потому что они понимали гуманизм как человека, который способен вместить в себя все богатство культуры и а, управлять собой, но сделать из себя шедевр. Но индейцы это как? Вообще не, невозможно. Вот, и поэтому христианам консерваторам приходилось как бы их приструнить. Вот. Вот, вот в чем как бы проблема гуманизма. Да? И если мы отказываемся от того, чтобы вот гипостазировать что-то как вечное и неизменное, то у нас есть вот сегодня у нас есть выход к, к, к животности, да, и, и есть выход куда-то еще. Вот, вот мне, я за то, чтобы был какой-то третий путь. Вот.
0: Здесь проблема с гуманизмом, на мой взгляд, она несколько другой природы, потому что как-то Лакан назвал гуманизм как три сброшенные друг на друга трупа. Да, это такой некий плохой композит то есть это некое понятие которое несостоятельное, которое смешивает в себе если я не ошибаюсь там романтические чаяния, немецкую традицию билдинга создания человека и так далее то есть это некий такой достаточно плохо работающий ну,
2: гуманизм до, до романтизма это
0: самый плохо работающий проект который, в принципе, на провал изначально и был обречен. Потому что как только мы делаем некий замах на некое всеобщее понятие «человек», которое должно покрыть все возможные различия, которое должно включить в себя всех людей, всех возможных форм, размеров, частей и так далее, мы открываем маленькую такую черную дверку для фашизма, где как раз-таки у нас появляется возможность из этого большого круга вычеркивать всех, кого мы захотим. Потому что стоит нам найти какое-нибудь основание, и на основании этого различия можем сказать, что вот это люди, а остальные не люди. Вот эти вот цвет кожи подказывают, что они люди, а вот этого вот цвета кожи они не люди. И практика как раз таки нацистской Германии показывает, что в общем как бы это никому не мешает понятиям чего-то пользоваться. Вот. И поэтому э, тот выход, о котором ты говоришь, если и может быть выходом, то скорее всего он опять же должен быть не на уровне содержания. То есть, опять, если мы попытаемся понять человек переопределить через набор каких-то предикатов, то есть хорошо, это не мужчина, не женщина, не, как сказать, там, не белый и не цисгендер, это будет какой-то набор других признаков. Но тем не менее, это все равно будет набор признаков, и все равно это будет неким провалом. Поэтому какая разница, через что мы будем идентифицироваться? Через сближение с животным или через сближение с, со стиральной машиной и микроволновкой?
2: Ну вот опять же, тут просто я опять же, если заземлить на существование. Да? В существовании есть некоторые меры интенсивности, чувства смысла, окружнности. Вот как связано свержение гуманизма с тем, чтобы этих чувств в мире было бы больше. Я думаю, что как раз-таки очень связано. Вот, потому что тогда, когда у нас возникает, когда у нас плывут различия и возникает как бы более сложная система, то, соответственно, эта сложность она повышает количество того, с чем мы можем иметь дело. А соответственно, и именно, именно имение дела множественности сложности а обеспечивает чувство включенности, энергии, азарта того, что становится как-то интересным. Вот. И, и мне кажется, что как раз-таки вот постгуманизм с, в, в этой связи он может быть очень продуктивен. Есть, именно с тем, что в мире будет больше таких эмоций, переживаний таких, таких э, вещей. Вот. Но а с другой стороны, я думаю, что вот разные вещи, которые связаны с прошлым, вот, например, там религия, там, или э, магия, или э, э, сакральная музыка, вот, они все должны быть взяты в это будущее на каком-то новом уровне, потому что они тоже дают в себе какие-то ресурсы не, не, не прожитого, а Чтобы они были взяты в будущее, необходимо как раз-таки релятивизировать культурное поле. То есть у нас не должна биология и наука занимать такое определяющее воздействующее место. То есть они, они должны быть, они считают, что они есть, но они должны быть как бы одной из опций на каком-то большом большом варианте выбора. Понимаешь, тут
0: возникает такой маленький структурный парадокс, потому что э, сам замах э, на то, скажем так, что и, и наука не должна быть нормализирующей, сам этот замах, он нормализирующий.
2: Вот. Нет, но что если мы что-то убираем, то я не знаю, что мы что-то... Прибросим. Ну, тут я, какой, вот, я вспомнил, я даже загуглил, кто
1: это сказал, потому что я помню фамилия сложная. с чего гуманизм начался именно как манифест. Это была фраза... Пика Д. Мирандолова, потому да, да, да. да, я помещаю тебя в центр мира. Угу. Вот в данном случае операцию, которую шестнадцатый э, да, которую, ну, то есть с этого начинается вообще в Европе переворот. И вот Сергей ту операцию, я в принципе соглашаюсь, э, и ту операцию, которую он предлагает, и мне почему она нравится, эта идея, это э, условно можно обозначить как я помещаю в центр мира все, кроме тебя, потому что получается, что у нас сейчас э, все наше существование, вот даже Вопрос о теле или, как я говорил, про животных, или мы говорим о том, про что мы пишем текст, про что мы говорим, мы все время ставим себя в центр и от от этого исходим. Допустим, неважно в телесном смысле, не в телесном, это всегда наше восприятие, наше тело или наше восприятие другого тела, всегда мы, то есть вот это местоимение, от которого не избавиться. И в принципе, наверное, единственное, что можно было бы могло бы эту культуру перепахать, это как раз если бы это местоимение мы было бы куда-то засунуто, хотя бы сознательно убрано.
0: Ну вот смотри, понимаешь, я опять пытаюсь показать э, некую некую структурную противоречивость. Потому что хорошо, мы меняем ситуацию, где в центр ставим мы, мы ставим в центр все, кроме мы, но мы по-прежнему оказываются в привилегированном положении. Поэтому от этой диспозиции мы никуда не деваемся. Шиворот на выворот. Вер... Невер... Вывернули наизнанку, но ну, все то же самое. Так нет, мы просто, ну, типа, попробуем. Ну, как бы, это можно попробовать, но прикол-то ведь в том, чтобы как раз-таки как-то что-то изменить ну, на структурном уровне, иначе это просто-напросто меняние флагов зеленого на красный. Какая разница? Да, как были мы в заднице, так и остаемся. И по, это... по этой причине у меня есть некий скепсис.
1: Да, и просто из всей твоей позиции я хотел сказать, что, ну, по-моему, вся история. Человеческие культуры, вот ты сказал, мы все равно оказываемся в заднице. Вот эта смена задницы, она как, ну, парадигм... В этом ну, наша ну, жизнь. В этом, в этом наша жизнь, да. Даешь как что бы, я, я, А с, мы в данном случае, я согласен с твоей претензией, что это все равно будет устанавливать некий закон, который будет такой же закон. Фигня в том, что интереснее попробовать вот этот вот... Дердианский прием, когда главным совпадением вот этого, где знак совпадает с символом, это когда слово не убирается, а зачеркивается, когда слово остается, в то же время оно вычеркнуто и происходит полный хаос, потому что у нас так обычно не совпадает. Вот здесь вот нужно просто найти эту операцию, которая сможет это мы вычеркнуть. Не, убер... ну, не убирать его целиком, а вычеркнуть. И тогда, да, тогда бы это что-то, наверное, поменялось.
0: Возможно бы, да, это открыло нам некоторую дверь. Не факт, что там был, не, было бы, не было бы кирпичной стены за дверью. Ну все равно, но, так, мало ли, с разбегом можно ну, открыть. Да, 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 я, вот, вот, вот это я согласен, да, что это должна быть такая как бы специфическая операция, специфический, условно говоря, проект, который не переворачивал вот эту всю историю задом наперед. И с другой стороны, как бы привносил вот этот некий как бы акт вычеркивания. И это то, как мне показалось, что Сергей именовал третьим путем, потому что убирая между животными и
2: киборгами. Нет, это нет, третий путь это путь, если первый путь, это путь сохранения, сохранения человечности. Uh-huh. Второй путь – это подгуманизм и движение к животности. И и третий путь – это… Ну, у меня есть некоторые соображения по этому поводу, но это хорошая идея, да. Я думаю, что нужно, чтобы у человека появилось то, перед чем он будет как бы благоголеть, условно говоря, испытывать к этому какие-то вот аноминозные чувства. Вот вообще эти чувства, они с людьми происходят периодически вне связи с какими-то большими вещами, вроде идей или религий. Вот они происходят в опыте там, архитектуры или эротическом опыте. То есть они вдруг как бы вспыхивают, но они вспыхивают как бы безбытны, не на ни ничего. Вот. И мне кажется, что вот в это благоговение можно достраивать какие-то, какие-то вот общие определяющие вещи, которые могли бы вот этот вот, вот, этот, вот этот третий путь как бы антологизировать, то есть сделать в нем что-то что-то такое тяжелое и важное. Вот. Но еще я думаю, что это может, может начаться с того, что люди будут объединяться по принципу того, что вот если, допустим, человек не расплакался, вот он прям вот. Него кто-то не, не, не давил его до слез, или он кого-то не давил до, до слез, то тогда эти люди, они как бы вот пока исключаются из современности, они пока даже не еще как бы, не над собой поработать. Вот. Но какой-то опыт коллективной растроганности от чего-то, какой-то вот того, что человек вдруг он внутренне ставится под сомнением, чем-то, что его очень было бур- вот. Это, я думаю, что да, это вот такие, вроде как, человеческие чувства, да, вроде, совсем не животные, но мне кажется, что они важны. Да? И мне кажется, что вот это люди, которые будут вместе растроговаться, рыдать, они будут все, да, ты ты говоришь, как, Ну,
0: мне кажется, что ты говоришь о какой-то новой форме солидарности.
2: Ну да, ну да, да, в том числе, конечно, и солидарность. Ну, солидарность, она, она предполагает то, что ты, как бы, с, с людьми солидарии. Но тут еще есть момент, что есть что-то, что вокруг, что у этих людей есть что-то вот,
0: Ну что. Я об этом говорю, что это именно новая форма солидарности, потому что это как бы не это не объединение, это как бы там какому-то признаку по каким-то целям и идеям, это такой как бы без включенности
2: Ну да, 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 да. Вот такие вещи, мне кажется. Они конечно такие вот очень по да, чтобы это могло быть, но. Вот И да, еще как-то бы очень важно, что вот, вот я говорил про то, что будет после, во время постгуманизма множество разного всего, что будет интересным, да? Но вот можно сказать, ну а разве, собственно, не к этому ли стремится капитализм, который постоянно производит новые вещи, новые переживания, новые эффекты и постоянно людей ими заражают, люди принимают эти эффекты за свои и ими живут. Что там хорошего? Чего там хорошего? Нет,
0: поэтому поэтому, вот
2: поэтому а... Нужно, а, нужна социалистическая революция. Ну, то есть свержение капитализма и прекращение частной собственности на средства производства. И вообще
0: Я думаю, на этой ноте можно, я и можно
1: я просто вот <смех> подметил, что то, что мы делали, как раз, опять же, я как любитель ДГ. Кому? Э, ну, Делеза Гватари. Э, вот э, я вспомнил, в чем мне понравилась их идея про капитализм, что это, э, главное, мощь капитализма в том, что он придумал, что если что-то шифровать, а потом дешифровать своей топологии, то всегда будет оставаться остаток, который мы не замечаем, и на этом капитализм и бытует. И они показывают, что так устроено в том числе зачастую, они это, например, Марселе Пруст показывают, что э, текст устроен точно так же, только капитализм это, ну, понятно, делает для чего. Э, И вот то, что мы сейчас э, говорили о возможности поиска пути, куда идти дальше, по сути, тоже это напоминает, когда мы пытаемся сначала дошифровать ну, неизвестные там будущие возможности, потом их расшифровать, а, в чем их проблема. Но главное, что мы чувствуем, что вот этот вот а, предаток будет нерешим. То есть он где-то. И он, в принципе, это обсуждение говорит о том, что мы получаем от этого наслаждение, поэтому и обсуждаем. И значит, этот предаток и есть. То есть мы тоже провели такое капиталистическое шифрование, дешифрование. Но про
0: социалистическая революция, я согласен.